0: Herzflimmern. Ein Podcast von Argon Lab mit Silvia Fauck und Marco Ammer. Silvia Fauck ist psychologische Beraterin, Buchautorin, Mediatorin und Coach mit eigener Beziehungs- und Liebeskummerpraxis in Berlin. Sie ist außerdem gefragte Expertin für Radio und TV und jetzt ist sie hier, heute zum Thema Liebeskummer. Hallo Silvia.
1: Hallo, grüß dich. Das war ja eine liebe Vorstellung von dir. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Liebeskummer. Was ist eigentlich Liebeskummer?
1: Ja, Liebeskummer bedeutet, es gibt sogar zwei Sorten von Liebeskummer. Und zwar, ähm, ein schwacher Liebeskummer ist wir sind in einer Beziehung und ich möchte dich verlassen. Dann habe ich auch ein bisschen Liebeskummer, weil ich ja dieses mega schlechte Gewissen habe, dass ich dich verlasse. Das heilt schnell, weil meist gibt es ja schon die dritte Person. Das heißt, ich habe da ja jemand im Petto. Äh, da ist dieser leichte Liebeskummer nur geprägt von schlechte Gewissen, ich lasse jetzt meinen Partner oder meine Partnerin zurück. Äh, Viele bezeichnen das auch als Liebeskummer, ist aber sehr schnell heilbar. Dann ist der schlimme Liebeskummer, ist der von dem Zurückgebliebenen, der Verlassene, der einsam äh, sich irgendwo stehend fühlt, Belogen, betrogen, hintergangen, einfach abgesägt. Die meisten Klienten sagen mir, sie fühlen sich wie einfach wegradiert aus diesem gemeinsamen Leben. Ähm, Dann kommt dazu das Körperliche. Das bedeutet, ich habe Liebeskummer und meine Chemie im Kopf, der Stoffwechsel im Kopf, im Gehirn funktioniert nicht mehr. Die meisten Leute, die ich kenne, glauben mir das nicht. Die hatten noch nie diesen schweren Liebeskummer. Äh, Das ist ja im Volksmund wird ja dann gesagt, ach, reiß dich mal zusammen. In drei Monaten ist das vorbei. Dem ist leider nicht so. Alle Glückshormone im Gehirn kippen runter. Das heißt, du hast, es ist in der Tat eine Stoffwechselstörung im Gehirn. Da müssen dann viele Klienten auch zum Arzt. Das muss aufgefüllt werden mit einem leichten Psychopharmaka. Für Laien, die nicht aus der Medizin kommen, erkläre ich den Klienten das immer so. Im Gehirn sind ganz viele Stecker, die mit einem Kabel eingesteckt sind. Jetzt werde ich plötzlich verlassen. Jetzt gehen alle Stecker aus den Steckdosen. Und nicht bei jedem Mensch gehen die Stecker wieder in die Kabel oder umgekehrt. Das heißt, ich habe da eine Störung. Das bedeutet, vielleicht werde ich depressiv, Angstzustände, Magendarm, der Rücken funktioniert nicht mehr, äh, Dauermigräne. Äh, Frauen äh, haben dann permanent ihre Tage, weil der ganze Körper gestört ist.
0: Ist das das, was man gemeinhin als psychosomatische Störung dann auch bezeichnet?
1: Das ist äh, die Psychosomatik, die eben in diesem momentan gestörten Körper nicht mehr funktioniert. Und die schlimmste Krankheit, die dich dann treffen kann, das ist das Broken-Heart-Syndrom. In Amerika ist das schon seit ganz vielen Jahren anerkannt. Das, Ich glaube, in, in, in Deutschland erst fünf Jahre oder so.
0: Ich habe es noch nie gehört.
1: Ja, Ach, du kennst es gar nicht. Broken-Heart-Syndrom ist jetzt ohne Spaß der Herzinfarkt. Du kriegst also einen Herzinfarkt vor Liebeskummer. Mhm. Du wirst eingeliefert. Die Ärzte wissen ja nicht, dass du gerade verlassen wurdest. Und die wundern sich. Da ist dieser wirklich richtige Herzinfarkt. Sie finden aber keine zur Ader oder irgendwas, was den ausgelöst hat. Und oft ist es so, dass die Patienten dann, die liegen da schon ein paar Tage im Krankenhaus und irgendwann sagt mal so ein Arzt, sagen Sie mal, hatten Sie denn so viel Stress in letzter Zeit? Ich weiß gar nicht, warum haben Sie diesen Herzinfarkt? Nee, eigentlich nicht, aber ich bin vor zwei Monaten verlassen worden. Und dann sagen die, ach du große, mh, mh. Das ist der Herzinfarkt durch Liebeskummer, offizielle Bezeichnung Broken Heart Syndrom. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann.
0: Das heißt, wir haben hier ganz viele verschiedene Stufen. Welche Leute kommen zu dir in die Praxis am meisten? Die, die schon denen es richtig schlecht geht oder auch welche, die einfach damit schwer umgehen können?
1: Also es gibt drei Kategorien, die regelmäßig bei mir landen. Das ist Punkt eins, wie du gerade schon vermutet hast. Äh, Ich bin frisch verlassen worden. Ich Mhm. wusste von gar nichts, dass mein Partner, meine Partnerin sich von mir entfernt.
0: Die vielleicht sogar noch unter Schock stehen.
1: Aber komplett. Das Wort Schock ist wirklich, äh, die Ärzte sagen immer Liebeskummer. Am Anfang ist wie ein Schock nach einem Unfall. Das war nicht angekündigt, passiert einfach. Äh, Zweite Kategorie ist, Ich bin in einer, meine ich, glücklichen Beziehung und habe mich versehentlich verliebt und kann kaum atmen. So verliebt bin ich. Wie erzähle ich es jetzt zu Hause meinem festen Partner, meiner Partnerin, ohne da Scherben zu hinterlassen? Und das Dritte ist, äh, das ist so diese neue Zeit, sage ich mal, seit fünf Jahren ungefähr. Ich bin ewig Single ich bin in allen Portalen, ich bin auf Tinder, Finder, was auch immer es alles gibt und keine Beziehung hält länger als drei Monate. Das sind so die Einsamen. Nicht? Die wollen eigentlich ein Coaching, was mache ich falsch?
0: Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen zu denen, die verlassen worden sind, so das, was man klassisch als Liebeskummer bezeichnet. Mhm. Gibt es da einen Tipp, den du allen erstmal gibst, um sie vielleicht, dass es ihnen ein bisschen besser geht? Da gibt es
1: ganz viele Tipps, aber der wichtigste Tipp ist eigentlich, wenn ich in diesen beschissenen Liebeskummer falle, dass ich es mir erstmal erlaube. Denn außer mir erlaubts mir ja keiner, um einen rum sagen ja alle, weißt du, du reiß dich mal zusammen, du bist jetzt drei Monate alleine, nu gibt ja auch noch andere schöne Frauen oder andere Männer, das möchte man nicht Das heißt, hören. die
0: Gefühle werden weggeredet von den Freunden? Ja,
1: das geht aber gar nicht. Du gehst nach Hause, du steckst den Schlüssel in deine Tür und fällst in das schwarze Loch
0: welchen tipp hast du für die freunde also mein bester freund als beispiel wird verlassen es geht ihm richtig schlecht wir können eigentlich nur noch zusammen abends bier trinken aber keine anderen gespräche mehr führen außer über die freundin die er nicht mehr hat was mache ich Im Idealfall, dass es ihm langfristig wieder besser geht.
1: Naja, ganz am Anfang können Freunde nichts anderes machen, als da zu sein. Ähm, Es gibt ja auch Leute, die nicht wie dein Freund jeden Abend mit dir dann was trinken gehen möchten, sondern es gibt ja auch die Menschen, die sich zu Hause einschließen und in die tiefe Trauer fallen. Da ist es auch der Job, der guten Freunde permanent anzurufen und zu sagen, ach, wir gehen heute ins Kino, möchtest du mit? Du wirst immer ein Nein kriegen, aber diese Anrufe sind überlebenswichtig. Weil der Betroffene, Liebeskummer-Betroffene fühlt, meine Freunde sorgen sich um mich. Das kann er in dem Moment in der tiefen Trauer nicht umsetzen. Aber es ist ein großer Trost, es wird sich um mich gekümmert, auch wenn ich es am Anfang nicht annehme. Das ist anstrengend für Freunde, weil du immer wieder an dem gleichen Punkt bist. Komm doch zu uns zum Essen. Ach nee, ich habe keinen Hunger. Aber,
0: Aber das finde ich ganz wichtig, <lacht> dass du das sagst, weil man kennt das ja. Und irgendwann denkt man, ah, ich nerv vielleicht, wenn ich noch ein viertes Mal anrufe in der gleichen Woche. Nein, du
1: rufst immer wieder an und irgendwann ist da auch so eine Brücke über, äh, überschritten, dass derjenige sagt, ach na ja, gut, dann komme ich jetzt heute mal mit und die zeit die er dann die man dann mit den freunden verbringt die ist ja auch erstmal schön die lenkt ja ab vielleicht war man zum hundertsten mal auch über das thema spricht das erleichtert ja am anfang schlimm ist nur für die betroffenen die stecken den schlüssel in die wohnungstür machen die tür hinter sich zu und fallen wieder in das schwarze loch
0: weil man da vielleicht auch einfach dinge sieht die an den partner an die partnerin erinnern soll ich die eigentlich gleich wegräumen soll ich die wegschmeißen sofort
1: Wegschmeißen bin ich von abgekommen, das habe ich ganz am Anfang meiner Karriere immer gesagt, halte ich aber, wenn ich ehrlich bin, nicht für richtig, weil es ist ja auch ein Stück mein Leben, Mhm. was wir da gemeinsam geteilt haben. Ich finde die Lösung besser, alles in eine Kiste, in Keller, auf dem Dachboden und ich hatte letztens eine Klientin, die hat keinen Keller und keinen Dachboden, die hat die Kiste hinten in den Kofferraum vom Auto gestellt.
0: (lacht) Und dann aber immer mit sich rumgefahren.
1: Ja, aber außer Sichtweite. Du siehst es zu Hause nicht, dein Zuhause ist wieder dein Zuhause. Hm. Wichtig ist zum Beispiel bei weiblichen Klienten, die wollen ja immer ihre Wohnung dann umräumen. Nicht jeder kann sich einen Umzug erlauben. Finanziell ist es schwierig. Und du kriegst ja nicht schnell eine neue Wohnung. Dann wird dann da die Möbel werden umgestellt. Dann wird irgendwo, finde ich immer ganz wichtig, neue Bettwäsche gekauft. Und eine meiner liebsten Klientinnen, die hat mal gesagt, so, ich habe gestern mein ganzes Geschirr in Müll geworfen. Ich war jetzt bei bei dem gelben Möbelhaus und habe mir ein Hochzeitsset gekauft für 98 Euro oder so, wo alles dabei ist und jetzt mal, ich sag mal den Originalton, da hat sie zu mir gesagt, so, es gibt in meinem Haushalt keine Tasse mehr, aus dem der Wichser getrunken hat. Das fand ich total gut, War für sie war das die totale Heilung.
0: Das hat Klingt so ein bisschen wie ein Ritual auch.
1: Das ist ein Ritual, entweder die Sachen in die Kiste zu packen, wegzuschmeißen, zu verschenken oder auch so nur eine Couch von A nach B zu stellen. Das ist die Couch, auf dem er immer gesessen hat oder sie steht jetzt an einer anderen Stelle, ist meine Wohnung.
0: Wie lange dauert so ein Prozess, durch den man durchgeht?
1: Also ich sag mal ganz ehrlich über den Daumen, bis man wirklich drüber weg ist, ist es schon ein Jahr.
0: Was hältst du von dieser Regelung? Man ist zehn Jahre zusammen, dann ist man zehn Monate, hat man Liebeskummer.
1: Ja, leider stimmt das nicht. Das wäre super. Ich kann nur als Beispiel sagen, als ich noch die Praxis in Hamburg hatte, kam mal so eine junge Klientin zu mir, die war mit diesem Arbeitskollegen nur zwei Monate zusammen und der hatte ganz korrekt auch Schluss gemacht. Für sie war er aber die große Liebe. Ich glaube, die ist zwei Jahre zu mir gekommen und die hat so gelitten, dass sogar die Eltern von ihr mal, ich meine, die war auch schon um die 30, die Frau, die Eltern bei mir angerufen haben, sie sind so verzweifelt, sie wissen nicht mehr, wie sie ihrer Tochter helfen können. Und dann hatte ich mal eine, eine ganz tolle Frau, kinderlos verheiratet, 41 Jahre lang, da ist er mit ihrer Freundin durchgebrannt. Die war nach einem halben Jahr durch. Die ist arbeiten gegangen, die kam äh, einmal in der Woche zu mir, hinterher nur noch alle 14 Tage zu mir, dann alle drei Wochen. Die hatte nach, ich war ja auch schon um die 60, ich glaube 65, die hatte einen neuen Bekanntenkreis. Die hatte plötzlich lauter äh, einen schwulen Bekanntenkreis, einen Bekanntenkreis aus dem Büro. Die hatte da noch ein paar alte Freundinnen, was schwierig war, weil ja ihre Freundin mit ihrem Mann durchgebrannt ist. Deshalb wollte die mit dem alten Bekanntenkreis nichts mehr zu tun haben. Die war durch nach einem halben Jahr. Die hat gesagt, wenn der jetzt käme, den würde ich nicht mehr mit dem Hintern angucken.
0: Hat sie einfach nur alle deine guten Tipps befolgt oder ist es auch ihre Persönlichkeit gewesen?
1: Das ist die Persönlichkeit eines Menschen. Das ist einfach so. Du kannst keine Regel aufstellen. Ich, wenn wir mal mich als Beispiel nehmen, ich bin ja nun wirklich jemand, der die Gummihandschuhe bis über den Ellbogen zieht und sagt, so, wo soll ich hier mal schruppen? Ich kann alles, ich mache alles, ich bin total selbstständig. Und ich wurde verlassen nach viereinhalb Jahren Beziehung äh, und habe über fünf Jahre gelitten und bin heute noch alleine. Ich möchte keinen Partner mehr.
0: War das, bevor du angefangen hast als Coach?
1: Ja, ich hatte gerade ein Jahr diese Praxis für alltägliche Lebenskrisen Und wurde dann verlassen, Äh, ahnte nichts, ahnte gar nichts. Er hatte schon elf Monate eine neue, was ich auch nicht wusste. Und habe dann ein Jahr so auf der Erde gelegen, mit Psychopharmaka, mit Krankenhaus, mit Operationen. Also das volle Programm. Und nach einem Jahr habe ich mir dann gesagt, ich kann doch nicht die einzigste Erwachsene sein, die so leidet. Wie kann denn das sein? Ich hatte ja schon eine 27-jährige Ehe hinter mir. Alles, Kinder, Erwachsen, alles. Und dann habe ich gedacht, ich mach einfach den Namen der Praxis anders. Und das ist 16 Jahre her. Und seitdem, ich schreibe jetzt am sechsten Buch, ich bin im Fernsehen, im Radio. Ich habe mittlerweile 50 Kollegen ausgebildet. Die Ärzte sind Psychologen, mein Konzept denen beigebracht. Das, Das nennt man ja dann Lizenzen verkaufen. Ja, es gibt viele unglückliche Menschen.
0: Was war der eine Punkt oder... Anders gefragt, gab es die eine Sache, die bei dir damals, bei deinem eigenen Liebeskummer die Wende gebracht hat, hin zum, jetzt gehe ich es aktiv an und leide nicht nur noch?
1: Das hat bei mir wahnsinnig lange gedauert, weil ich leider nicht wütend wurde. Ich erlebe immer bei Klienten, die nach ein paar Monaten sich fangen und dann wütend werden, die Diplompsychologen sagen, ja, wer wütend ist, ist mit dem Gefühl wieder bei sich selber. Ich war immer nur in der Trauer. Also bei mir, ich glaube, das waren dann meine erwachsenen Töchter, die irgendwann auch auf den Tisch gehauen haben und gesagt haben, jetzt reicht's. Es ist jetzt mal gut. Und natürlich meine Klienten. Nach einem Jahr hatte ich dann die Praxis voll. Ich war nach einem Jahr das erste Mal in der NDR Talkshow. Das gibt natürlich Selbstbewusstsein. Mehr kannst du ja gar nicht kriegen. Aber es ging mir so wie meinen Klienten. In dem Moment, wo du alleine bist, deine Gedanken für dich hast, fällst du tief. Es ist so.
0: Du hast jetzt schon von mehreren Altersgruppen erzählt, verschiedene Klienten. Es kommen auch alle Altersgruppen zu dir. Merkst du da Unterschiede?
1: Ja, es, ich merke ganz große Unterschiede. Also diese ganz jungen Leute, ich sag mal Schüler, kommen mega selten zu mir, weil mich muss man ja leider honorieren. Das läuft ja nicht über die Krankenkasse. Da passiert es schon mal, dass Eltern anrufen und sagen, ich würde es gerne für mein Kind hier mal so einen Fünferblock sponsern das ist sehr selten. Und Schüler und auch diese Studenten, die gerade so im ersten, zweiten Semester sind, kommen schnell drüber weg. Aus dem Grunde, weil die haben ja den ganzen Tag Ablenkung. Du hast ja in der Schule tausend andere Schüler, dann ist es da lustig, dann ist es da lustig. Das ist im Studium genauso. Du hast ja immer Menschen um dich rum. Desto älter du wirst, desto schwieriger wird das. Du verlierst ja mit diesen großen, langen Beziehungen Deine ganze Zukunft und dein ganzes Leben. Zum Beispiel, was wird mit den Kindern? Was wird mit unserem Bankkonto? Wir haben ein Haus. Noch schlimmer, manche Menschen haben zusammen eine Firma, ein Unternehmen. Ja, wer bleibt? Wer geht? Oder die Frauen, speziell Frauen, so wie ich wurde ja 50, als ich verlassen wurde, die sind dann so ein bisschen schwierig wie ich. Die kommen erstmal nicht mehr raus aus dem Liebeskummer und sagen dann, ich will das nicht mehr, ich will nie wieder so tief sinken, ähm, die finden oft die Kurve nicht mehr, weil die dann ihr Leben anders gestalten und sagen, Partner möchte ich nicht mehr. Das ist wieder bei älteren Männern anders, weil Männer können nicht gut alleine sein. Nicht? Die, äh, das finde ich immer lustig, wenn ich erwachsene Männer habe, die gucken dann in, in ihr Notizbuch, wen kenne ich denn noch von früher? Ja, dann bevor die alt- eine neue kennenlernen, rufen die mal die alte Schulfreundin an. Ob die auch gerade Die alte Beziehung alleine.
0: wieder aufgewärmt?
1: Wahnsinn, ja genau. Oder die äh, treffen sich plötzlich mit der Nachbarin. Oder letztens hatte ich einen, äh, der, der wurde verlassen. Ich weiß die Geschichte nur, weil seine Frau, die ihn verlassen hat, meine Klientin ist. Äh, die hat sich dann darüber aufgeregt, dass ihr Mann Lampen gekauft hat und sich mal eben stehenden Fußes in die Lampenverkäuferin verliebt hat, die nämlich gerade ihren Mann durch eine Krankheit verloren hatte. Und dann haben die beiden sich immer ausgetauscht, die sind jetzt verheiratet übrigens. Und meine Klientin, die ihn verlassen hat, ist einsam und alleine.
0: Aus dem Dorf, den ich komme, da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass die Männer schneller wieder verheiratet sind. Und gleichzeitig habe ich gehört, dass Männer, gerade ältere Männer, die höchste Selbstmordrate haben.
1: Ja, das ist richtig, weil Männer können nicht alleine sein. Wir Frauen beschäftigen uns zu Hause. Wir gehen zum Beispiel los und kaufen uns einen Blumenstrauß, stellen die Couch um, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, und freuen uns über uns zu Hause. Und wir kochen auch oft für uns alleine. Ein Mann kommt nach Hause, der steht in diesem schwarzen Loch der Depression. Und hat dann entweder Selbstmordgedanken, was übrigens 45 Prozent aller Betroffenen haben, egal ob Mann, ob Frau, egal wie alt. Auch die Jungen denken immer, das Leben geht jetzt nicht weiter. Aber ein Mann ist auch, das muss ich wirklich sagen aus der Erfahrung, Männer sind viel einfacher als Frauen, Weil ein Mann ist dann mit der Nachbarin zufrieden. Ein Mann möchte nur nicht alleine sein. Frauen haben ja Ansprüche ohne Ende. Deshalb finden Männer schneller, entschuldige, dass ich dir ins Wort falle, deshalb finden Männer schneller eine neue Partnerin auch.
0: Das heißt, die alte Partnerin wird einfach ersetzt, dass die alten Gewohnheiten auch, dass man sich da nicht umgewöhnen muss.
1: Ja, die Neue zieht dann mal eben schnell in die fertige Wohnung ins Haus. Ja, es das, ist das leider so.
0: bricht irgendwie nicht für uns Männer.
1: Ja, okay, aber trotzdem muss ich sagen, früher habe ich ja auch gedacht, als ich verlassen wurde, äh, es gibt nichts Schlimmeres als ein Mann. Das ist in der Tat nicht so, seitdem ich die Praxis habe und überglücklich bin, dass so oft Männer zu mir kommen und mir ihr Leid erzählen und ich daraus erlernt habe, wie sehr die Männer leiden. Das hätte ich gerne 20 Jahre eher gewusst.
0: Wenn ein Mann, wenn ein Freund von mir leidet und Selbstmordgedanken äußert, wie soll ich damit umgehen?
1: Also, ich würde ihn zum Arzt schicken. Ich würde nicht sagen, hör mal, du hast jetzt ja, das passiert ganz oft, du hast ja was an der Waffel, lass das mal überprüfen. Das ist ja dieses Du-Idiot, ne, auf gut Deutsch. Sondern man macht das anders. Man sagt dann, ja, äh, du, das ist ganz typisch, was du hast, also erstmal trösten. Das ist ja, weil der Stoffwechsel im Gehirn nicht richtig funktioniert, da kannst du nichts zu. Das ist eine chemische Reaktion auf den Liebeskummer. Du musst zum Arzt. Entweder gehen die dann eben zum normalen Hausarzt, oft hat, oft hat man ja einen Hausarzt, zu dem man auch Vertrauen hat, wo man dann auch sagen kann, oh Mensch, ich bin so unglücklich, ich äh, habe so ein Liebeskummer. In der Regel brauchen bei mir, braucht jeder dritte Klient ein leichtes Psychopharmaka, ich sage mal, über den Daumen für ein halbes Jahr. Oder eine Schlaftablette. Viele haben ja diese totalen Schlafstörungen. Da reicht das ganz oft, wenn du zum Beispiel eine Woche oder zwei Wochen nonstop jeden Abend eine Schlaftablette nimmst. Du kommst wieder in die Schlafkurve.
0: Und das ist besser, weil ich dann einfach fitter bin und wieder klarer denken kann?
1: Liebeskummer bedeutet folgendes. Du kannst nicht essen, du kannst nicht schlafen. Wenn du diese beiden Dinge länger als sechs Wochen nicht kannst, musst du zum Arzt, weil das rutscht ab sonst. Und wenn du sechs Wochen nicht richtig isst und sechs Wochen nicht richtig schläfst, dann kannst du auch nicht mehr arbeiten. Dann verlierst du auch noch deinen Job. Deshalb, wenn Klienten uns zuhören und sagen, ja, ich bin jetzt schon über sechs Wochen, hänge ich so durch, ab zum Arzt.
0: Wenn so eine Abwärtsspirale auch spürbar ist. Das ist ja auch so ein Ding, du hast es gerade gesagt, dann verliere ich auch noch den Job. Man hat ja auch das Gefühl aus eigener Erfahrung, wenn sowas ist, man hat Liebeskummer, dann funktioniert es in keinem Bereich mehr. Woher kommt das? Sind das einfach, weil man schlecht drauf ist und es so wahrnimmt oder strahlt man das auf andere aus? Warum ist das so, dass im Bereich Liebe läuft es schlecht und dann... Hat man das Gefühl, es läuft nirgends mehr.
1: Naja, das ist erstmal äh, dieser chemische Vorgang, nicht, dass mein Gehirn nicht mehr richtig funktioniert, weil keine Glückshormone mehr im Gehirn ankommen. Das heißt, ich bin da im Entzug. Ich bin im Entzug wie ein Junkie. Äh, Liebe äh, macht uns ja stark, äh, diese Zweisamkeit macht uns stark. Jetzt wird mir das genommen. Dann bin ich, das ist der im, im Körper original der gleiche Sucht. Vorgang wie bei einem Alkoholiker oder wie bei einem Junkie. Du bist in in dieser Suchtphase und man hat natürlich in dieser Suchtphase einen mega Redebedarf über sein eigenes Problem und ist nicht mehr leistungsfähig, weil du eben minderwertig zurückbleibst. Sprich, ich kann nicht essen, ich kann nicht schlafen, ich bin im Job nicht mehr gut und dann kippt mein Leben.
0: Minderwertig hast du gerade gesagt. Minderwertigkeitskomplexe. Großes Thema beim Thema Liebeskummer? Ja. Selbstwert?
1: Selbstwertgefühl ist hin. Mich verlässt plötzlich jemand, ich habe natürlich kein Selbstwertgefühl, weil der Verlassene redet sich immer ein, das ist eine ganz große Arbeit bei mir in der Praxis, den Klienten das auszureden, ich bin schuld. Das ist, ich kann ja wirklich mitreden, weil ich es einmal in meinem Leben erlebt habe. Ich habe sofort gedacht, ich bin nicht blond genug, Brust nicht groß genug, ich bin nicht intelligent genug, ich bin nicht schlank genug und das hat sich dann aber sofort gelegt, als ich meine Nachfolgerin sah, groß, breiter Po, kurze schwarze Haare. Also es war, ne? so manchmal lösen sich das dann heißt, die Dinge. Mir hat
0: in dem Fall der Vergleich geholfen, genau. aber ansonsten ist es nicht so gut sich zu Nein, vergleichen. Nein, es ist
1: natürlich überhaupt, man will das auch alles nicht wissen, man will das nicht erleben, aber man geht sofort in die Opferrolle und in die Schuldrolle. Das machen übrigens Männer ganz genauso, wenn sie verlassen werden. Meine Männer in meiner Praxis sagen mir ja immer Immer, immer kannst du die Uhr nachstellen, der Neue ist besser im Bett als ich. Ich hatte in 16 Jahren noch niemals eine Klientin, die zu mir gesagt hat, ich stehe gerade zwischen zwei Männern, ich nehme den, der besser im Bett ist. Das ist für Frauen eigentlich ein Nullthema. Jeder Mann äh, bestärkt sein Selbstwertgefühl und sein Ego über dieses Teil da unten und meint, wenn meine Frau einen Neuen hat, der kann nur besser im Bett sein. Und das ist gar nicht so, das interessiert Frauen äh, per se erstmal gar nicht. Es ist mehr die Kommunikation oder frag mich nicht, was auch immer. Aber Männer denken, wenn meine Frau geht, dann hat die einen, der besser im Bett ist als ich.
0: Das wäre so einfach.
1: Ja, das wäre so schön. (lacht) Das wäre super, ja.
0: Aber es liegt eben auch noch an anderen Dingen.
1: Ja, leider. Die Kommunikation und vor allen Dingen dieses in längeren Partnerschaften, dieses wir achten uns noch, wir nehmen uns noch wahr. Wir Frauen stehen immer auf diese Kleinigkeiten. Da kommt er mal mit dem Blumenstrauß oder sagt du, ich möchte mit dir mal ein Wochenende alleine sein. Das geht ein im Alltag. Also ich will den Männern das nicht vorwerfen, aber es wäre für Männer auch einfacher, uns Frauen zu halten. Man kriegt uns mit Kleinigkeiten.
0: Apropos halten. Vielleicht will ich ja, dass einfach die Beziehung einfach bleibt, dass ich gar keinen Liebeskummer bekomme. Aber ich kann ja auch nicht immer sicher sein, dass der Partner da das genauso sieht wie ich. Kann ich mich oder sollte ich mich auf ein Mögliches werden vorbereiten? Oder sind das negative Gedanken, die womöglich dazu führen, dass ich erst verlassen werde?
1: Nein, wir auf keinen Fall würde ich sagen, sie denken immer hinten im Gehirn noch ein bisschen, wenn ich mal verlassen werde. Sondern da würde ich eher raten, dass man dafür sorgt, dass man nicht verlassen wird. Und da ist wirklich ist mit einem Satz gesagt, diese Kommunikation zwischen Menschen, äh, auch wenn, ich meine, der Alltag beschert uns ja auch, dass wir mal eine schwierige Zeit als Partner haben. Gerade wenn wir jetzt lange zusammen sind, dass man sofort drüber spricht, dass man sagt, oh Mann, ich bin aber auch im Moment Ungerecht oder du bist so komisch drauf. Kommen wir zwischen mal ab dem Wochenende oder. Aber das ist eben der große Fehler. Man spricht nicht drüber, einfach weil man sich entweder schämt oder den anderen nicht verletzen will oder bla, bla, bla. Aber das würde vieles auflösen.
0: Zum Thema Kommunikation machen wir noch einen eigenen Podcast. Ja. Und eine Sache, die dann an der vielleicht auch gearbeitet werden muss, dass es gar nicht erst zum Bruch kommt, ist Eifersucht. Darum geht es das nächste Mal. Genau. Ich freue mich, dass wir heute so ausführlich über das Thema Liebeskummer reden konnten, das mal definieren konnten, abstecken konnten. Gibt es noch was, wo du sagst, das möchte ich jetzt noch allen Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben?
1: Ja, zum Thema Liebeskummer habe ich noch gerade für die äh, Zuhörer, die etwas älter sind, ich sage mal ab 45, habe ich noch äh, das Gefühl in meiner Praxis, dass mir, oder nicht das Gefühl, sondern ich habe die Bestätigung, dass diese Klienten mir immer sagen, ich werde mich nie wieder verlieben. Das ist nicht so. Also alle meine Klienten und ich habe auch Klienten, die über 70 sind. Ich habe zum Beispiel eine Frau von lalala, die gerade mit 71 einen 70-jährigen Mann geheiratet hat, die sind jetzt zwei Jahre verheiratet. Also es passiert immer wieder, dass man sich verliebt, aber jeder, der verlassen wird, hat die Angst, ich verliebe mich nie wieder. Ich kann nur tröstende Worte sagen.
0: Danke für die Hoffnung am Ende. Gerne. (lacht) Und ähm, vielen Dank für das interessante Gespräch und die vielen nützlichen Hinweise. Sehr gerne. Herzflimmern. Ein Podcast von Argon Lab mit Silvia Faug und Marco Ammer. Ihr hört uns alle 14 Tage überall dort, wo es Podcasts gibt oder auf podcast.argon-verlag.de. Leidet ihr unter Liebeskummer oder habt eine Frage an Silvia Faug? Dann meldet euch per Telefon und sprecht auf unsere Mailbox. Oder schreibt uns eine E-Mail. Silvia Faug wird dann eure Frage im Podcast beantworten. Telefonnummer und E-Mail-Adresse findet ihr unter dieser Podcast-Folge oder auf podcast.argon-verlag.de. Wir freuen uns auf Eure Anrufe und Mails und sind schon sehr gespannt auf Eure Geschichten.
1: Ich bin für Euch da, Eure Silvia Faulk.